0: Hello et bienvenue sur T'as changé, le podcast pour les gens et sur les gens qui ont décidé de changer tout simplement. Ici, tu entendras des personnes comme toi et moi qui, un jour dans leur vie, ont eu envie de sortir du cadre pour aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Que ce soit sur un plan professionnel, personnel, familial ou même sociétal, plonge-toi dans leur récit de changement et découvre comment ils ont fait bouger les lignes de leur vie pour se sentir plus à leur place. Je suis Fiona. Et moi aussi, j'ai décidé il y a quelques mois de changer de vie pour devenir professeur de yoga, entre autres casquettes, et enfin reprendre le contrôle de mon quotidien pour me sentir alignée. Si tu veux en apprendre plus sur mon parcours et sur la jeunesse de ce projet, je t'invite à écouter l'épisode 0 de ce podcast. Et maintenant, place à mon invité du jour. Il est de ces personnes que tu découvres un jour, au hasard, et qui change un peu ton quotidien et ta vision de la vie en en faisant partie. Nolwenn, elle est celle-là pour moi. Il y a bientôt un an, à la recherche d'une manière de canaliser ma colère et mes angoisses, j'ai poussé la porte d'un club de boxe, et derrière le comptoir, se trouvait une jeune femme au visage souriant, aux lunettes rondes et aux rouges à lèvres flamboyants. Et cette personne, c'est No, ce petit bout de femme dynamique, rieur, intelligent et drôle, que j'ai désormais la chance d'appeler mon amie. Elle a accepté de venir nous raconter aujourd'hui à mon micro, Comment d'un bac littéraire, on peut devenir maquilleuse Puis comment, au détour d'un voyage au Canada, on peut décider de se lancer dans l'entrepreneuriat pour finalement trouver l'équilibre, l'épanouissement et une véritable famille dans un club de boxe parisien Coucou Nolwenn, ça va Hello, ça va et toi Oui, ça va, ça va. Je suis trop contente de t'avoir ici à la maison, derrière mon micro. Ça me fait trop plaisir. <rire> Moi aussi,
1: je suis très heureuse.
0: Petite dédicace à Alizé, qui t'a réclamé.
1: Je... J'y croyais pas trop et en même temps ça m'étonne pas d'elle. Oui, non, bah est... voilà.
0: Alizé, cet épisode du coup il est pour toi. Voilà. si Tu connais l'histoire de Nolwenn. Mais on euh... est
1: fans mutuels l'une de l'autre. C'est voilà. vrai Bah bah faudrait que j'ai Alizé aussi. <rire> Exactement. Je pense qu'elle a
0: beaucoup de choses à me raconter. Oh, un petit peu, oui. Oui, je pense. <rire> bon, du coup, Nolwenn, aujourd'hui tu vas nous parler de tes euh, mille vies professionnelles. Ouais. Au, Au moins... minimum. Au minimum 1000 <rire> Au minimum 1000. Écoute, avant de démarrer, je vais te poser quelques questions pour que nos Ça auditeurs marche. apprennent à te connaître. Mmh. Alors, on a dit que tu t'appelais Nolwen. Déjà. N'est-ce pas <rire> Joli prénom. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus précisément quelques mots, ton
1: âge, où tu habites, ce que tu fais dans la vie Alors, j'ai 30, on va dire on va aller, presque 31, donc c'est une question de semaine. Euh, J'habite à Fontenay-sous-Bois depuis que je suis née, donc Fontenaisienne depuis plus de 30 ans. J'ai jamais déménagé de toute ma vie. <rire> Donc, à côté de Paris, c'est ça Oui, c'est ça, On prend lieu dans le 94. Ok, à côté de Vincennes, tout ça. Euh, et euh, je suis depuis peu euh, assistante manager dans une salle de boxe euh, qui s'appelle le, le Cercle Boxing, que tu connais très très bien. Oui, <rire> tu un peu, peu ta deuxième maison. Oui, un peu ma deuxième et, maison. Euh, ouais. Et voilà, du coup. Ça, trop cool. Je te
0: remercie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qui tu es vraiment au fond de toi Parce que ça, c'est. Qui tu es en général, mais c'est qui Nolwen euh,
1: Tu parles, je ne sais pas, sur ce que. Ton caractère. Ton caractère. Euh, tout. Oh, moi, j'adore découvrir. Que vrai ce soit de nouvelles personnes, de, de, de nouvelles choses, de, de, la, de la nourriture, des activités, des gens, des pays, euh, des villes. J'adore voir comment ça fonctionne euh, autre part, dans d'autres dans choses. Je m'intéresse à, à plein de choses. Euh. J'ai un peu toujours ce côté peureux, on pourrait prendre ça pour de la flemme, c'est-à-dire qu'on va me dire ouais on va aller à une soirée là-bas, et je vais dire non, j'ai pas envie d'y aller. Et une fois que je suis là-bas, tu peux pas m'en faire partir parce que j'adore. <rire> <rire> curieuse. Chose, ouais c'est ça, curieuse mais un, un peu peureuse en même temps. Euh, et ouais, j'adore euh, découvrir. Euh, moi je, je fais partie de la petite catégorie de gens qui, a, qui aiment bien le froid. Donc là, tu vois, le mois de février, c'est mon mois préféré. Quand tu as ce, ce froid là voilà. où il fait moins deux et que tu es en mitouflé dans ton manteau et que tu as un grand soleil, je, moi j'adore. Tout le monde adore le soleil, la plage. Moi, mon life goal, c'est euh, la montagne, le ski, euh, les grands espaces. Je crois que je ne suis pas plus heureuse qu'à la neige. Donc, euh, vrai. Ouais, je, ouais, la découverte, le, 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 le calme, le froid, le, le sport, la nature. Euh, je suis très très grande fan de, de nature. Je pourrais passer mes, mes journées dehors à jardiner, à découvrir la nature. J'adore ça. C'est vrai que tu as quelques plantes à la maison, je crois. Un petit peu. Combien petit... J'ai arrêté de compter. Petit... Tu t'es arrêté de compter. Oui. <rire> <rire> je pense qu'on est entouré en une quarantaine, peut-être même une cinquantaine. et quand même. Peut-être même plus. Une jungle urbaine. Ouais, ah, c'est ça. Au début, j'avais aussi sur ma terrasse, puis je me suis raisonnée. Je me suis dit on a un peu moins le temps, on va se concentrer sur déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis ça se passe bien, hein ça grandit, ça... <rire> ça, cohabite. ça cohabite bien, la famille se porte bien. Ouais, oh, trop cool. Et t'étais quel genre de petite fille <coughs> mm. euh, J'ai pas trop de souvenirs de mon enfance et de comment j'étais. Euh... Je suis... Ouais, c'est un... un peu... Euh... C'est un peu bizarre, je sais. Mais je n'ai pas trop trop de souvenirs de, de mon enfance et de, du caractère que j'ai pu avoir. Je me souviens de mes amis, je me souviens de ma famille, de moments. Mais non, ce n'est pas, pas quelque chose que j'ai en mémoire. Je, je pense que ce que j'étais, ce n'est pas forcément la perception de ce que les autres avaient. Moi, je me voyais un peu timide, réservée. Euh, et je crois que c'est pas trop la description qu'on a fait de moi quand j'étais petite donc euh... <rire> on a fait quoi comme description <rire> bah quand euh, j'entends mes proches me dire j'étais très maternante avec euh, mes petits cousins mes petites cousines, mes frères et sœurs euh... euh... j'aimais bien bah, discuter avec les gens, me mettre dans les discussions d'adultes, je... je sais qu'on a une, une private joke avec ma maman où <rire> euh... Mes étés, c'était un mois en Bretagne, minimum, voire les deux. Et euh, donc souvent, j'étais avec ma maman, ma tante, ma grand-mère, et on passait les après-midi à la plage. Moi, c'est un truc que j'adore, c'est ma happy place. Euh, et euh, j'arrivais à la plage, et donc on installait tout, les parasols, les serviettes. Et puis moi, j'allais avec ma tante et ma mère, et j'ai dit, alors euh, j'ai préparé des, suje des sujets de conversation... Euh. <rire> Est-ce que je voulais m'intégrer au grand et donc du coup, bah, j'avais préparé des sujets de conversation de trop drôle. Donc c'est un truc maintenant, quand on, on arrive à la plage avec ma maman, elle me dit bon, t'as préparé tes sujets de conversation. C'est trop <rire> mignon. Ouais, j'ai bah, toujours ce truc de, de parler en fait, de créer du contact avec les gens, d'échanger... Euh... Voilà. Ça t'a suivi Et... un petit ouais, peu. Ouais, un petit peu, je crois. Le gens... contact des gens, ouais. <rire> Et tu
0: voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite, tu te
1: rappelles mmh. bah, Un peu comme ta précédente euh, invitée, je crois que j'avais pas d'idée euh, particulière. Même encore maintenant, je suis pas euh, du genre à prévoir euh, l'avenir. Tu sais, t'as des gens qui vont te dire euh, « bah, moi, à 20 ans, je serai là » à 22 là, à 25 là et à 30, 40 ans, voilà il y a des gens qui ont une vie toute tracée et qui veulent vraiment avoir ces goals là et qui ont besoin de les atteindre moi j'essaye de, de survivre à chaque jour déjà c'est déjà bien, c'est déjà pas mal, ouais, déjà bien, déjà pas mal. Euh, et euh, ouais, j'ai pas un j'ai jamais eu de parcours vraiment prédéfini et une envie absolument de vouloir faire quelque chose euh, à tel point que même quand avant de passer le bac euh, on avait fait un salon avec euh, mon papa euh, où il m'avait accompagné justement pour euh, les inscriptions post bac parce que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire et en fait euh, on, on allait de stand en stand et on, on est tombé sur un stand d'une de, école d'esthétique et j'ai toujours euh, beaucoup dessiné j'ai fait un bac littéraire art plastique donc j'avais quand même 8 heures d'art par semaine et j'adorais ça, c'était mon, mon exutoire. D'ailleurs ça a été très compliqué quand j'ai dû arrêter parce que quand t'es 8 heures par semaine minimum dans ta bulle et qu'après tu passes où t'as plus ça, la, la balance est un peu euh, compliquée. Et, et en fait on a vu cette école d'esthétique et je me suis dit ah ouais tiens je ferais bien euh, bah, du maquillage. Voilà, parce que ma mère a beaucoup travaillé en parfumerie. Donc, j'ai aussi beaucoup baigné dans cet univers-là de maquillage. Et ça me fascinait de la regarder se maquiller euh, tous les matins. Je trouvais ça passionnant. Et je me suis dit, bon, ben, je dessine le maquillage. On va dessiner sur les gens. Allez, vas-y. Voilà. <rire> Pourquoi pas Donc, euh, ouais, j'ai. on en reparlera tout à l'heure. Mais j'avais pas euh, cette envie-là. Ou même à tel point que quand je suis partie, justement, dans cette branche-là, je me suis dit... Euh est-ce que je ferais pas de la pâtisserie suis... <rire> ouais. Mais pour te dire à quel point je suis pas du tout arrêtée sur une carrière, une manière de faire, je pense qu'on peut changer et évoluer tout au long de notre vie, donc je savais même en étant petite, en me disant, bah, c'est pas grave, tu peux changer à tout moment. Tu prêches une convaincue et tu me et fais voilà. une très très belle transition <rire> Bravo <rire> Je t'en prie. Si tu as besoin, je suis là.
0: <rire> ouais, y a pas de problème. Parce que comme tu le sais, la thématique du podcast, c'est le changement, effectivement. Tu Donc peux... euh, voilà. Est-ce que tu peux me donner une définition pour toi du changement, justement Ce que c'est pour toi dans ta vie
1: C'est euh... salutaire. Mmh. Euh... De pas rester dans, dans de l'inconfort confort... pardon, ou... Euh, quelque chose de, de se dire ah oui mais ça, ça fait peur ou oui mais si ça se passe mal euh, euh, non moi je, ma, ma devise c'est euh, qui ne tente rien n'a rien depuis toujours donc euh, en fait tant que tu l'as pas fait tu ne sauras pas et là tu sais qu'actuellement tu es qu'à 70% 80% bien ok après tu peux passer à 30% <rire> bien mais au moins tu auras tenté et tu sais que ça, ça te convient pas, ben c'est pas grave, tu, tu passes à autre chose et, et tu changes. Voilà, c'est ouais. vraiment pas quelque chose qui me fait peur, le changement. Et je pense qu'au contraire, ça peut amener plein de bonnes choses. Mmh. Des mauvaises aussi, sûrement. De... Ouais, ça crée un inconfort, ça crée une peur, mais ça, ça fait du bien de sortir justement de cette zone de confort et, et de se dire qu'on peut s'épanouir différemment, autrement, et en dehors de tout ce qu'on connaît. C'est rassurant, heureusement. Bah ce oui. serait tellement triste de, de faire tout le temps la même chose et d'être linéaire comme ça, juste par peur de, de dire « Ah oh, oui, mais si jamais ça marche pas, bah, ce pas, pas grave.
0: » Si ça marche on, pas, on fera autre chose. On ouais, ça. <rires> non, non, heureusement, on
1: est une espèce. Et les espèces, ça, ça évolue, ça s'adapte, ça change. Donc... Euh... Ah, mmh, c'est okay trop intéressant ça. comment tu dis ça. On
0: est une espèce, j'adore. Bah, ouais, on,
1: bah, pour bah, oui, on est l'homme est un animal très bah, clairement, oui, oui, clairement. Et, et les autres animaux bah, malheureusement pour eux euh, doivent s'adapter euh, au rythme de l'homme et à ses changements. Donc euh, nous aussi on on est on peut s'adapter et changer.
0: C'est beau, mmh. c'est très beau. <rire> Est-ce que des gens t'ont déjà dit justement que tu avais changé En bien comme en moins bien d'ailleurs.
1: Mmh. Ouais, bam. Un peu ces derniers mois, je pense, ouais. parce que j'ai eu pas mal de changements, justement, ces derniers mois. Et les gens, ouais, ces, ces derniers mois m'ont dit, oui, je te sens bien, je te sens épanouie, heureuse, lumineuse, joyeuse. Enfin, voilà, que je le portais sur moi, donc euh, c'est que le changement, ça a aussi du bon, du coup. Bah oui, ça, ça a très clairement du bon, mmh. bon.
0: Pour En revenir sur ton parcours, du coup, est-ce yes. que tu peux m'expliquer un petit peu plus ton parcours scolaire? Donc, tu as fait un bac littéraire option art plastique, tout à fait, puis école
1: d'esthétique, c'est ça? Exactement, ok. En fait, mon idée de base c'était euh, après le bac, je pars en école de make-up. Le problème c'est que. Euh... Quand la personne sur qui je suis tombée, au, au, sur ce salon, la post-bac, m'avait dit « c'est compliqué à 18 ans de s'imposer dans ce milieu mmh. ». Et mes parents euh, m'ont un peu obligée euh, à faire euh, une école d'esthétique. Parce qu'ils se sont dit « ce serait un bagage supplémentaire, euh, tu ressortiras là au bout de un an, trois ans, euh, en fonction du parcours que tu choisis ». Et au moins, tu auras une euh, formation plus globale que juste du maquillage. Et sur le moment, j'ai été... Ah, j'avais pas envie. Parce qu'en plus, quand tu regardes, moi j'ai fait un, un bac littéraire. Donc tout ce qui était maths, physique, tout ça, c'était loin derrière. <rire> et j'aimais pas ça. Euh, et quand tu regardes les programmes d'esthétique, t'as de la physique, t'as de la chimie, t'as de la biologie. Et t'es là, mais quel enfer. Quel enfer. Et euh, au final, je les remercie, heureusement, qui m'ont poussé à faire ça. Ouais. Donc, euh, j'ai fait... Euh, puis, qui m'est offert ça, surtout, parce que c'était une... Enfin, voilà, c'était une école privée, c'était pas, pas donné. Et euh, donc, c'est un, un super cadeau qu'ils m'ont fait. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses euh, là-bas. J'ai toujours été très nul en maths. Hein, C'est-à-dire que ma prof euh, m'a quand même dit, euh, la première année, je... J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi nul. <rire> non, tu rigoles Si, 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 je te jure, ouais. Mais comment on peut dire bon, ça bah, Elle est proche de la retraite, donc tu sais, elle a plus grand-chose à perdre et c'est hyper motivant. Et au final, j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que j'ai fait un... une prépa BTS à l'issue d'un an, mm -hmm. à l'issue de laquelle j'ai passé mon CAP. D'accord.
0: Euh...
1: Bah, pour justement jauger un peu le niveau parce qu'après le BTS, tu passes dans, dans le dur et... Et ouais les cours de chimie c'est quelque chose quand même as, tu as des formules ben des produits cosmétiques parce qu'en fait il faut savoir que le BTS cosmétique tu peux partir dans les labos tu peux partir dans la vente tu peux partir dans la formation tu peux partir dans ouais, là, ouais, la, la création d'une marque euh, euh, ouvrir ton institut enfin voilà tu as, as plein plein de choses différentes maintenant ça a été euh, sectorisé mais à l'époque ouais mon dieu, à l'époque. <rire> c'est dur. Ah bah il y a une petite voilà. dizaine d'années. Oui voilà c'est ça, hein. petite petite. Euh, C'était pas le cas donc euh, il fallait qu'on soit prêt à toutes les éventualités et ouais heureusement en fait parce que ça m'a appris beaucoup de choses sur, euh, sur la peau, ne serait-ce que ça. Et après quand tu vas maquiller ben, c'est hyper intéressant d'avoir tout ce savoir-là. C'est intéressant pour tes copines Ouais, exactement. <rire>
0: SOS. Et, voilà.
1: et euh, au final, l'idée d'être maquilleuse m'a pas du tout quittée, à tel point que quand euh, on a fait le... C... Enfin, avec mes collègues, euh, mes copines de, de classe, on a fait donc le CAP et le BTS, t'as des stages obligatoires. Et euh, tu es censé faire un stage mini au minimum en institut, et d'autres en vente. Et en fait, j'ai réussi à faire tous mes stages en vente parce que pour moi, c'était impensable d'aller en institut, de dépêler des gens, de tripoter des gens pour les massages. C'est de, 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 ce rapport au corps, de, de toucher les gens. Moi, ça me c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Eh ouais. Ouais, le maquillage, bah, voilà, on touches. reste pas de la même manière. c'est n'est pas pareil. Euh, tu as, as tes pinceaux. Mmh. Tu vois, oui, tu peux de temps en temps, effectivement, toucher la peau. Euh, et oui, pour voir la texture de la peau, euh, appliquer une crème ou ce genre de choses. Mais t'as pas ce, ce, ce truc de massage où t'es en proximité vraiment avec les gens. Et... Tu rentres pas dans l'intimité, je pense. Ouais, c'est ça. Pas de la même manière. Parce que quand tu maquilles, t'es quand même assez proche de la personne. Mais <rire> ouais, c'est pas de la même manière. Donc, bon bref, tout ça, toujours est-il que voilà, j'ai réussi à, à garder... Euh ça Et en fait, pendant mes études, je travaillais à côté en job étudiant. Donc ça a été mon premier boulot, j'avais 17-18 ans. Euh, et je travaillais dans la vente euh, chez Comptoir des Cotonniers, tous okay. les week-ends. Euh, j'ai fait plusieurs petites marques comme ça, genre Sandro, Mage, l'été, les week-ends et tout. Euh, pareil pendant mon BTS. Et après euh, le BTS, j'ai été à faire mon école de maquillage. D'accord, donc à euh, 20 ans
0: mmh, 21 21 comme ça, oui. Ouais. Bah oui, oui, si tu
1: avais fait ton CAP avant, ouais, 21.
0: Ok. Non, ouais, 21. Et donc, tu as fait cette école de
1: maquillage, ça t'a plu Grave. C'était bien. Je me suis éclatée, j'ai rencontré des gens géniaux. En plus, on était 80, je crois, dans ma promo. C'était énorme. Ah, j'ai fait Make Up Forever, ouais. Et donc, c'est des grands locaux et tout le monde n'a pas tenu jusqu'à la fin, mais. Euh... Mais c'était génial, j'ai appris plein de trucs, je me suis éclatée là-dedans. Et je me suis dit, ouais, j'adore, ça me permet de m'exprimer. Vraiment, je me suis éclatée là-dedans. Et du coup, à l'issue de la formation, j'ai continué de faire un peu d'intérim, souvent en parfumerie, toujours. Et j'ai essayé de travailler aussi à mon compte, en tant que maquilleuse. Et en fait, je me suis rendu compte pour plusieurs raisons, que travailler à mon compte, c'était pas forcément quelque chose qui, enfin, dépendante des autres. C'est-à-dire que moi, je suis très organisée, euh, peut-être un peu trop pour certains. <rire> et ce qui fait que j'aime bien savoir pourquoi je me lève le matin et à quoi vont ressembler mes semaines. Et quand tu es à ton compte, en freelance comme ça, oh, waouh Et puis, aller chercher les gens, aller les démarcher, euh, te dire, coucou, je suis là, je sais faire ça, si tu as besoin, surtout... Je me dis, mais je suis peut-être la cinquantième, peut la centième personne à faire ça, pourquoi moi Et euh, donc ça m'a assez vite épuisée et ça ne me convenait pas. J'étais pas heureuse euh, dans cette manière de fonctionner. T'étais jeune en plus. En, fait. en plus En plus Donc, euh, ben... J'ai fini par... Euh, un peu plus d'intérim et puis j'ai été repérée par une directrice dans un Sephora et euh, parce que je travaillais pour des marques de parfumerie dans des Sephora. Et elle m'a dit Mais moi tu recherches pas un CDI par hasard <rire> Et j'ai dit bon bah écoute Sephora c'est une super bonne école, j'ai plein de choses à apprendre et un CDI chez Sephora en vrai euh, bah, ça peut toujours euh, ça peut toujours servir. Mm. Ça a été une super bonne école, une super bonne formation. J'avais une équipe du tonnerre, j'étais pas très loin de chez moi, j'avais des super clients. Et en fait, ça a été aussi une bêtise dans le sens où... Avant de travailler, avant de faire mon BTS, je travaillais déjà en parfumerie. Et donc du coup, j'avais déjà ce même poste-là. Et ah, j'ai voulu évoluer. Euh, moi, mon rêve, c'était de partir à la formation. J'adore expliquer aux gens, j'adore former les gens. Euh, le problème c'est que pour les supérieurs ils vont te faire évoluer de, voilà en tant que assistante manager manager, responsable hein, voilà ce genre de choses mais on va jamais te faire évoluer sur un autre poste de manière linéaire et euh, si à l'issue de mon BTS j'avais voulu partir dans la formation directement ça aurait été possible mais comme là en fait j'ai été mise dans une case conseillère de vente c'était impossible d'en sortir. Et donc, euh, l'ARH qui te dit, euh, « Ah, mais on a des offres sur le site. Je t'invite à, à regarder les opportunités au sein du groupe. » Ok. Merci. <rire> Merci. Je... Surtout si j'ai besoin, je n'hésite pas. Oui, si tu besoin Et... de rien, tu l'appelles. Voilà, c'est ça. Et euh, j'ai passé plein d'entretiens euh, pour des différents groupes, différentes marques. Et c'est hyper dur parce que tu donnes de ton temps, tu te déplaces une fois, deux fois, trois fois. Puis après, tu n'entends plus jamais parler des gens. Et tu t'imites. Je sais pas, on a quand même passé trois heures ensemble là, ces dernières semaines. C'est ouais. ouais. Et en fait, ça a été assez décourageant. Parce que tu te dis les gens, ouais j'adore, on hésite entre vous et une autre personne. Puis après, tu n'as plus personne qui te rappelle. Là Pourtant, je pensais que ça s'était bien passé. Bon, ouais, un minimum de considération. Donc, je me suis dit, bon en fait, ce milieu-là, on va arrêter ça fait 4 ans j'avais dit 2 ans pas plus mmh. euh, donc là il va vraiment falloir euh, arrêter mmh. et euh, j'ai commencé à réfléchir à non, c donc c'était au bout des 3 ans j'ai commencé à vraiment réfléchir à comment, comment je pouvais changer euh, vers où je pouvais aller et puis surtout que je commençais à cultiver tu vois tout à l'heure on parlait des plantes et, et j'ai commencé à cultiver euh, des petits trucs sur ma terrasse donc au début, c'était, je sais pas moi, des tomates, parce qu'on peut faire pousser des tomates sur une terrasse, même sur, dans une jardinière, tu vois, sur un balcon. Et, et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la saisonnalité des fruits et légumes. Et donc du coup, à consommer moi aussi différemment. Parce que je me suis dit, ok, mais moi les tomates, je les achetais en janvier, même en février, alors que non, pas du tout. Ça pousse de juillet à septembre. Donc pourquoi j'ai acheté des, des tomates en janvier Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à prendre conscience de à ma manière de consommer, les fruits et légumes, puis après, à ma manière de consommer tout court, et, et à consommer un peu moins de plastique aussi, tu vois acheter en vrac, ce genre de choses. Et quand j'allais travailler, et que j'avais des produits qui étaient dans un emballage plastique, dans une boîte en carton, mis dans un sachet en plastique, et qu'à la fin, tu jetais tout ça, et tu te dis, ouais, en fait, ça ne me correspond plus trop. Et donc ça, plus plein d'autres choses. Et je me suis dit, non, il va vraiment falloir que je change. Et on parlait aussi des voyages tout à l'heure, et au final, c'est ce qui m'a aidé aussi à changer. Euh, j'ai fait un voyage à Montréal, juste comme ça. Je suis allée chez mon cousin, qui habitait là-bas. Et euh, eux ont cette manière de consommer, euh, voilà, de saison, locale, zéro déchet. Et j'ai découvert euh, ben ce qui a été mon futur, professionnel, mon futur projet professionnel euh, là-bas, du coup. Uh -huh. à l'issue de, de ce voyage je juste ouais, pour la famille du coup ouais.
0: c'est trop intéressant 1000 vies on avait dit ouais, ouais. et encore là on en a vu que 500 voilà c'est ça <rire> ouais. non mais je voulais juste revenir par rapport à euh, ton rêve de devenir maquilleuse tu disais que du coup tu étais partie ensuite comme conseillère de vente chez Sephora mm. mais est-ce que ça n'existe pas euh, les postes en CDI comme maquilleuse
1: en fait, en soi, si. Euh, C'est vrai que je n'ai pas développé sur ça. Euh, j'étais conseillère de vente là-bas, mais j'avais la casquette maquilleuse. C'est-à-dire que j'étais la maquilleuse du magasin. Oh, okay. euh, quand il y avait des rendez-vous, quand il y avait des conseils. Euh, tu as toujours une équipe euh, axe maquillage, axe soins, tout ce qui est crème et tout ça, ouais, et axe parfum. Et donc moi, j'étais évidemment à l'axe maquillage et euh, ben, dès qu'il y avait des, des rendez-vous, des prestations c'était pour moi et c'est chouette parce que ça m'a permis de développer une clientèle et de fidéliser énormément et c'est génial et c'est là où j'adorais vraiment mon travail c'est qu'à force, à force les clientes venaient, elles s'asseyaient et en fait elles me disaient bah, ben, je savais que je pouvais faire ce que je voulais parce qu'elles avaient entièrement confiance en moi et il y en a même qui me disaient oh, t'as pas des nouveautés vas-y fais-toi plaisir genre il n'y a pas un nouveau truc que t'as envie d'essayer vas-y teste c'est <rire> génial j'adore parce qu'elle me faisait confiance les yeux fermés et même mes clientes à l'extérieur c'était ça ouais la dernière fois tu m'avais fait un truc comme ça ben vas-y ok ma tenue ça va être ça qu'est-ce que enfin voilà Elles s'assoient et elles me font confiance les yeux fermés et c'est ça ça c'est hyper hyper gratifiant donc oui j'avais ce côté là où de temps en temps j'avais des petites prestations et à côté de ça, on m'avait aussi donné la casquette de formatrice. Donc, euh, quand il y avait des, des nouveautés produits qui sortaient, les commerciaux venaient me voir moi, me former. Et ensuite, je dispatchais dans le magasin euh, ben, les, les formations auprès du reste de l'équipe. Mais c'était pas... Ce n'était pas le gros de ton travail, la formation ça. et le make-up, en fait.
0: Mmh. Comment on gère ça, justement, à 21 ans, le fait d'avoir une espèce de désillusion sur son, sa passion, son rêve de... Carrière, se rendre compte que c'est un peu plus précaire que ce qu'on pensait.
1: Bah, je crois que là, je devais avoir 20, 23, 24. Ouais. À peu près, ouais. Et bah, tu t'y attends. Parce que ça fait longtemps que je travaille. Je travaille depuis que j'ai 17 ans, donc je connaissais un peu le monde du travail. Et je, je sais comment on est en France, c'est-à-dire que quand on te met dans une case, après pour t'en sortir, c'est très compliqué, donc... Euh... Je savais que j'allais en bavé en tant que maquilleuse pour faire ma place. On, de toute façon, on te le disait dès le départ. Hein. Ah oui. Dès que tu arrives à l'école, euh, à la formation, on te dit, voilà, il a, vous êtes 90, il y a peut-être 10 d'entre vous qui vont continuer seulement dans ce milieu-là et qui vont percer dans ce milieu-là parce que c'est les contacts, parce que c'est le, le bagou, parce que c'est... Euh, être là au bon endroit au bon moment, enfin voilà, il y a beaucoup de choses et je pense qu'effectivement il y a des caractères. Et moi, typiquement, ce truc d'aller chercher les gens, de faire du réseautage, c'est pas moi du tout. Donc, euh, moi, je fais du réseautage pour le plaisir, mais pas de manière intéressée. Et donc, euh, du coup, c'était pas moi, c'était trop forcé et je m'y attendais, mais c'est pas grave, tu vois, ça a fait partie, euh, c'était une partie de ma vie, j'ai appris plein de choses et, et voilà, on passe à autre chose. Donc, il n'y a pas eu vraiment de deuil à, à, pas ça, ça à ce fait... moment-là. Pas, ah, pas pour cette partie. Pas pour cette partie-là, oui. C'est
0: pas faux. Du coup, pour repasser à la seconde partie, effectivement, tu en parlais tout à l'heure de ton voyage au Canada. Ça s'est passé à quel moment ce voyage au Canada pour aller chez ton cousin, c'est ça mm. C'était par rapport à ton expérience chez Sephora, c'était après
1: pendant... Non, c'était pendant. Ok. Euh, juste comme ça, en fait, euh, bon, bah, j'ai un cousin qui a déménager là-bas il y a plusieurs années et, euh... et puis euh, on s'était dit ben tiens on va aller euh... on va y aller à l'automne histoire de voir euh... les arbres, le change... La change... Enfin, voilà, les changements de couleur dans les arbres, <coughs> ben, le Canada en automne, enfin, ce qu'on voit partout sur les cartes postales, dans les, dans les documentaires, euh... vas-y go Donc j'étais jamais allée en Amérique du Nord et du coup c'est une culture que je connaissais pas du tout et... Euh... C'était génial, j'adorais ouais. voir ces, ces paysages où tout est grand, tout est spacieux, les bâtiments, la manière de, de fonctionner et, et puis gentil aussi. Du coup, mon cousin et, et sa copine se faisaient livrer sur leur lieu de travail leurs courses de... Pas que de fruits et légumes, il y avait plein d'autres petits produits en vrac. Et en fait, il m'expliquait, on sait qu'ils vont passer tous les jeudis, donc on a genre jusqu'au euh, mercredi midi pour passer la commande. On ramène notre sac à dos, eux ils te ramènent des grosses cagettes pliables. Après nous euh, on récupère nos affaires, tu mets ça dans ton sac, tu rentres chez toi avec. Les caisses elles sont pliables, on les met dans un coin de l'entrepôt et ils les récupèrent la semaine suivante lorsqu'ils livrent à nouveau. Et tu wow, Mais c'est génial parce que nous en France, on a ce truc où tu peux te faire livrer tes courses. Tu as des épiceries zéro déchet et tu as du local où tu dois les récupérer dans un point euh, le mercredi de midi 30 à 14h10 <rire> sauf que moi j'avais des horaires de travail où euh, je travaillais de midi à 20h ou de 7h à 15h et donc bah, typiquement c est, c est, ça ne collait jamais avec les horaires d'ouverture et de retrait des, des épiceries ou des points de vente et donc je me suis dit c'est pas du tout facilitateur et hum, j'ai une grande surface à côté de chez moi, mais c'est pas non plus la manière que j'ai envie de consommer. Enfin, donc là, tu commences à réfléchir à plein de trucs et tu te dis, bon, ok, je continue mon travail chez Sephora, je bosse, mais il y a ma tête qui cogite en même temps. Et euh, au fur et à mesure des mois, il y a quand même un truc qui est revenu et je me suis dit, ouais, je crois que là, je tiens, je tiens quelque chose, mais je n'arriverai pas à le mettre en place euh, en gardant mon travail parce que ça me demande trop d'énergie, trop de réflexion euh, et j'ai pas le temps en fait euh, en travaillant à côté je peux pas me mettre à 100% sur ça j'ai pu quitter mon travail j'ai pu m'inscrire euh, au pôle emploi et euh, construire mon projet professionnel à côté et en fait c'est là qu'est née mon... bah, ma boîte qui a vu le jour un an après au mois de novembre j'ai quitté Sephora au mois de décembre il y a eu toutes les grèves de gilets jaunes où j'ai été euh, enfermée chez moi prise en, pendant... otage, prise chez en otage chez moi pendant un mois parce que j'avais pas de transport, je pouvais aller nulle part. Euh, en janvier, je suis partie en vacances. À la fin janvier. Et en mars, il y a eu le Covid. <rire> Donc en fait, j'ai passé euh, ouais, plus de six mois quasiment enfermée chez moi. Mais c'est pas grave, ça m'a aidé, ça m'a permis de potasser, de travailler mon projet à fond. Et c'est là qu'est née euh, Miranel, du coup. Comment qu est-ce qu'on importe un projet.
0: Comme ça en France, et comment est-ce qu'on l'adapte un petit peu au marché français Comment tu as préparé ton lancement et tout ça C'est mon côté ah business, non, en fait. ça. Qui... Bah non,
1: mais il faut. Et tu es obligé d'avoir ce côté business. Parce que tu peux pas juste arriver et te dire, hey, je vais faire ça. Je suis voilà. sûr que ça va marcher. Ah. Tu es obligé avant de tâter le terrain, de faire une étude de marché, très clairement, mm -hmm. de savoir si les gens vont être réceptifs à ça. Et donc, du coup, pour résumer, mon idée, c'était d'apporter des produits euh, issus de l'agriculture locale bio, dans la majeure partie des cas, et dans une démarche zéro déchet. Donc, en fait, de regrouper ce que je pouvais avoir dans un point A, un point B et un point C, dans un seul et même point. Et avec de la livraison C'est ça, avec de la livraison. sur Retrait sur place ou livraison. Après, le but, c'est, euh, comme j'étais toute seule, je pouvais pas couvrir tout l'île de France. Donc, euh, c'est moi qui livrais aussi, euh, ben, pour économiser les frais. Parce que ça coûte très très cher, euh, la main-d'oeuvre. Et... Au final, euh, je faisais ça autour de chez moi parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas. J'avais remarqué que à Paris, tu as plein d'épiceries euh, bio. tu T'as bien d'épiceries en vrac. Euh, en grande couronne, donc moi je suis en petite couronne de, de Paris. Euh, en grande couronne, tu as les fermes. Donc tu peux aller chercher toi-même mm -hmm. directement sur place. Mais en fait, en petite couronne, on n'a pas tout ça. D'accord. Ou très peu. Ça s'est un petit peu développé ces dernières années, mais... C'était pas quelque chose qu'il y avait énormément il y a 3 ans et 4 ans. Et je me suis dit, ouais, il y a vraiment quelque chose à creuser parce que nous, soit on est obligé d'aller à Paris, mais du coup, chiant de rentrer avec ses courses dans les transports, ou alors on doit avoir une voiture pour aller en grande couronne. Et ben moi, typiquement, j'étais ni l'un ni l'autre, sauf que j'avais envie de bien manger. Euh, les marchés, c'est pas une manière de consommer qui me convient et puis toujours pareil, je travaillais le week-end souvent c'est le week-end, ça convenait pas à mes horaires non plus euh, du coup ben, je me suis dit allez go et donc j'ai commencé à construire ce projet là j'ai trouvé plein de partenaires trop trop cool, il y a des gens vraiment qui ont des, des idées géniales pour améliorer notre monde pour améliorer la, la planète pour améliorer la manière de consommer des gens et je me suis dit mais c'est trop bien parce que on est plusieurs euh, maillons, en fait, de cette chaîne-là. Et c'est génial de pouvoir mettre ces gens-là en, en avant, sous la lumière. Et, et je prétendais pas euh, aider toute l'île-de-France, mais si au moins je pouvais améliorer le quotidien de certaines personnes à mieux consommer, de savoir où leurs produits viennent, et surtout aider les, les producteurs dans leur, ou les, et les créateurs dans leur démarche, ben, c'était hyper important pour moi, du coup. Et je sais que dans ma ville... Euh, à Fontenay il y a euh, je crois que c'est plus de 70 ou plus de 80% de la restauration scolaire qui est issue de l'agriculture euh, biologique ça ouais. ouais, vraiment c'est une ville très verte qui, est très, euh, euh, qui fait très attention aux jeunes euh, la, voilà, à la jeunesse et tout ça et du coup ça s'est très développé on développe de plus en plus d'espaces verts dans cette ville là il y a des, des, des potagers partagés, voilà, des espaces verts partagés et du coup euh, je sais que dans ce coin de ma ville parce que la ville est séparée en deux parties t'as Fontenay-sous-Bois et t'as le côté Val-de-Fontenay et moi je suis côté Val-de-Fontenay donc c'est là où tu as tous les immeubles, c'est là où tu as le centre commercial mais du coup t'as pas de petits commerces euh, ça c'est plutôt côté Fontenay-sous-Bois et du coup euh, on a des composteurs autour de chez nous mais en fait t'as pas les boutiques bio zéro déchet associées justement à nos modèles de consommation donc je savais que dans, ne serait-ce que dans mon quartier, il y avait un truc à développer. Et au final, ben, bingo, ça a fonctionné de dingue. Je vais te dire, 65-70% de ma clientèle, c'était de la clientèle qui était autour de chez moi. Donc les gens oui. venaient chercher sur place. Dans mon bâtiment, on est, euh, 8, on est 16 euh, appartements. Tu vois, dans, par bâtiment, on est donc en, une résidence. Euh, ne serait-ce que dans mon bâtiment, j'avais... Être six clients. Ah oui Tu vois c'est... Et euh, puis c'était génial en plus de découvrir euh, mes voisins parce que ça fait 30 ans que j'habite là mais je connaissais pas au final ma vie de quartier donc euh, j'ai appris à connaître des gens juste euh, géniaux avec euh, voilà, des valeurs euh, dans le zéro déchet, dans le, le respect de l'environnement, euh, mieux consommer, savoir d'où ça vient et, et, et prêt à aider justement les petits producteurs et les, les petits créateurs à, à être rémunérer correctement. Parce que c'est hyper dur. En plus, quand toi, tu montes ta boîte, tu vas vendre des tomates, un kilo de tomates à, je sais pas moi, 4 euros. Mais quand tu vas en grande surface, tu vois que les tomates bio, elles sont à, à 2 euros le kilo. Et ça vient d'Espagne. Et du coup, le consommateur, il est perdu. Il dit, mais pourquoi moi, je paierais 4 euros mon kilo de tomates Alors que là, c'est bio aussi. Et ça coûte 2 euros. C'est dur à expliquer. Ouais. Et, et les gens font aussi avec leur porte-monnaie. Donc... Euh... Ça a été très... Ouais. De, de réussir à trouver ce juste milieu entre le message que tu veux véhiculer et en même temps la juste rémunération des producteurs. Et moi non plus, pas perdre d'argent. Au début, c'était ça. Oui,
0: c'était surtout ne pas perdre d'argent. Voilà,
1: c'est ça. Ouais, c'est sûr.
0: Et ta famille était proche, ils ont réagi comment
1: Ça a été partagé. En fait, euh, les gens trouvaient que l'idée était géniale. Mais la réaction première, c'était que tu ne veux pas quitter ton travail pour ça. Enfin, tu peux pas faire ça, euh, tu te rends compte, tu es en CDI, tu vas faire comment pour payer enfin, Tu ne vas pas ne pas avoir de revenus, mais euh, tu veux pas d'abord aller travailler, je sais pas, dans une épicerie ou dans une boîte ou chez la concurrence pour voir comment ça se passe. Et ça a été difficile de leur faire comprendre. Le problème, c'est que j'ai mes idées, j'ai mes attentes et j'ai mes convictions. Et il n'y a personne qui regroupait autant de choses, autant que moi je voulais le faire, enfin autant, enfin comment, comment dire ça
0: y a jamais mieux servi que par -même. Voilà, c'est ça, exactement.
1: Et puis, voilà, toutes ces valeurs-là n'étaient pas regroupées. Je connaissais des boutiques qui faisaient du zéro déchet, d'autres qui faisaient du local, d'autres qui faisaient du bio, mais tu n'avais pas ces trois-là réunis. Et du coup, je me suis dit, mais même si j'entends un, après, tu as toujours ce truc de « ouais, bah si, on est bien là, en fait ». Et je sais, je sais que j'aurais été capable de rester. Donc, euh, j'avais pas envie. Je voulais juste me lancer et advienne que pour Ce n'est pas grave, on... Bah, on tente et je suis persévérante donc euh, j'allais aller jusqu'au bout de mon projet je suis persévérante mais pas bornée et cette phrase c'est très important oui c'est <rire> ça... vrai que tu le dis souvent ouais, je suis persévérante mais pas bornée et... et je me suis dit bon bah je vais je vais le tenter jusqu'au bout je suis comme ça, tout ce que je fais je le tente jusqu'au bout et jusqu'à ce que je décide que bah, là non ça y est c'est le point euh, de, de, de non retour et, et c'est le moment d'arrêter et on passe à autre chose mmh. on change et, on change. et Miranel, ça veut dire quoi C'est un mélange entre Mirabel et cannelle. J'adore la cannelle, j'ai une passion pour la cannelle, et en fait, je voulais un nom doux, qui soit facile à prononcer, euh, assez facile à retenir, et qui n'existe pas surtout. À la base, je, je crois que je voulais appeler ça Mirabel, et en fait, on, bah forcément, tu regardes, tu tapes ça sur Google, tu as euh, plus de 7 milliards de, de, de résultats, et en fait, euh, je voulais quelque chose ouais, qui n'ait pas trop de résultats. Euh... Qui, qui marque donc euh, ouais, je voulais quelque chose d'assez doux d'assez solaire comme nom et... j'aime beaucoup voilà. Et voilà. Et je pensais que, euh... que c'était un mélange je sais
0: pas, de prénom de ouais, bah même ça. pas mmh.
1: je crois que c'est marrant c'est le dernier truc que j'ai trouvé j'avais tout j'avais fait mon business plan j'avais fait mon étude de marché j'avais mes idées, j'avais mes fournisseurs et le nom je n'y arrivais pas et c'était un brainstorming avec mes proches avec mes amis, avec ma famille et j'étais là mais oh je ne vais jamais y arriver et en fait, euh, voilà, ça, ça fait les à fait, pique. Ça fait <rire> les à pique.
0: Et comment s'est passée la vie de Miranelle Tu te sentais comment
1: C'était euh, hyper stressant parce que j'ai appris euh, encore plein de choses différentes. Je... La casquette d'entrepreneur entre créer un site internet, euh, euh, trouver des fournisseurs, euh, gérer une entreprise... Euh, la comptabilité livrer les clients faire du, du démarchage créer des, des, des ouais, son identité, les réseaux sociaux et tout, oh, c'est hyper dur parce qu'en plus t'as pas trop de moyens donc euh, tu te dis bah, je vais faire comme je peux et, et c c ça a été génial, j'ai appris trop de trucs j'ai mmh. su hyper fière de moi d'avoir réussi à faire autant de choses parce que c'est pas du tout des choses que je connaissais et en fait ben, tu t'adaptes et ça... oh, t'as le, le cerveau en ébullition tu dors pas trop du coup <rire> encore une petite dette fait... de ouais, sommeil aujourd'hui ouais ouais, ouais j'ai pas trop dormi hein, pendant, pendant quelques années mais, mais euh... ouais tu t'apprends au fur et à mesure c'est hyper galvanisant de... de rencontrer les gens et de voir le... à quel point les clients sont reconnaissants de ce que tu fais mm. et tu... des clients qui commandent une fois et puis en fait après tu les envoies toutes les semaines puis après ça devient même des amis hein. c'est fou en fait ces... ouais, de, de rencontrer des gens de... parler, tu... d'échanger sur le monde et tu te dis waouh en fait on est beaucoup à penser comme ça et, et c'est encourageant quand tu vois que tout le monde te dit on est foutu, on va tous mourir, le réchauffement climatique, c'est la merde. Et maintenant en fait, il y a plein de gens qui font des trucs super chouettes pour le monde, pour la planète. Et, et moi, c'est exactement ça. Et c'est le message que je voulais véhiculer avec euh, Miranel. C'est que moi, je suis pour l'écologie positive. C'est-à-dire que je pars du principe qu'il n'y a pas de petits gestes et que... Ben si toi, ton truc, c'est de recycler, mais que tu manges pas forcément bio, mais que tu recycles, ben ok. Si toi, ton truc, c'est de manger bio mais euh, bah, que tu manges de la viande bah c'est bah, pas grave en fait tu vois chacun euh, fait les trucs à son échelle et c'est ce que j'essayais vraiment de véhiculer donc il y avait des sur l'insta tu avais des... des petits trucs et astuces euh, des... Voilà, des... des recettes euh, voilà j'essayais d'être euh, assez complète dans l'idée de Miranelle et ce que je pouvais véhiculer comme euh, comme image c'était un beau projet ouais c'était <rire> c'était bah,
0: malheureusement ouais. du coup cet été je crois, en ouais. septembre, euh, septembre. Août. Tu ouais. as dû prendre la décision d'arrêter le projet de Miranel, malheureusement.
1: Mmh. Parce que j'ai été un an donc au chômage pour le temps de construire mon projet. Et un an euh, avec mon projet, du coup ma boîte que j'avais lancée en janvier euh, 2021, 2021. Et euh, bah, ça a hyper bien démarré. Sauf que... Après, ça a été la sortie du Covid. Et que du coup, ben, tous ceux qui étaient chez eux, qui consommaient beaucoup, qui cuisinaient énormément, qui se faisaient livrer chez eux, à partir du mois de juin, on a réouvert les frontières, on a repermis aux gens de voyager. Et en fait, là, ça a été mais non. la descente aux enfers. Mais pour tout, euh, toute l'agriculture du bio, et... enfin, tout le tout le monde pardon du, de la bio, et... Et du coup, tu te dis OK, c'est passager. J'avais pas prévu de fermer cet été-là, mais j'ai été obligée de fermer pendant quelques semaines parce que bah, pas de clients. Je vais pas commander des, de la marchandise pour deux personnes. Donc tu te dis OK, là ça va partir, c'est la rentrée, ça repart un petit peu, mais ça vivote. Et en fait, c'était ça, cette, cette instabilité où les gens sont hyper satisfaits, mais en même temps, bah, chacun a ses, à ses revenus, chacun a ses habitudes aussi. Et. Et c'était tellement instable qu'au bout d'un moment, au début, je rentrais dans mes frais, au moins. Je dé... Même au début, je, dé... je dégageais de la marge, hein. euh, les... Ouais, les premiers mois. Et en fait, au fur et à mesure, je rentrais à peine dans mes frais. Et après, ça devenait problématique. J'ai été obligée de réinjecter de l'argent, dans mon argent perso. Et donc, sur cette troisième, enfin, deux ans de, de pôle emploi, quand Pôle emploi s'est arrêté, je me suis dit « Ok, ben comme Miranel, c'est que quelques jours par semaine, je peux me trouver un job à côté. » Et on... incroyable, ça a été incroyable. J'adore cette efficacité où tu postules à une offre et on t'appelle le lendemain. Tu as un entretien trois jours après. Et deux semaines après, tu commences. <rire> on parle de, du cercle. On parle du, du cercle. Coup, du coup. Et en fait, ça a été mon size job pendant... Mon huit mois, et, et euh, bah, l'argent que je gagnais, avec laquelle je devais vivre, je devais c'était pas énorme parce que c'était un petit contrat horaire, euh, bah, je devais aussi réinjecter de l'argent dans Miranel. Et ah, à un oui. moment, tu te dis, ouais, euh, là, c'est compliqué. et hum, Ce truc où tu te dis, c'est ton bébé, t'as pas envie de le lâcher, et surtout, tu vois les gens qui sont derrière toi, et je me dis, si j'arrête Miranel, les gens vont pas arrêter de manger. Mais c'est triste tu vois parce que c'est quand même une identité et que j'avais quand même pas mal de gens derrière moi. Euh, et et l'été dernier euh, je reçois mes factures et puis je vois le compte en banque Miranel et je fais ah ouais là mais je me je me liquifie. Et ma mère me dit euh, ben, je pense que on va arrêter là le, le carnage. Parce que c'était un carnage, clairement. J'y avais été dépassée. Et du coup, ben, horrible, parce que je devais reprendre une semaine après. J'avais prévenu les clients que c'était fermé de telle date à telle date. Mmh. Et en fait, ben, j'ai dû... Oh là là, ça avait été horrible mais Je me souviens très bien de ce jour, moi. <rire> ça avait été horrible de devoir euh, ben, rédiger le mail de au revoir aux clients en disant ben, « Je suis désolée, mais je peux pas continuer. » Et. Ouais, c'est hyper dur parce que c'est là où le deuil a été le plus compliqué. Tu vois, je même <rire> j'en ai la gorge qui se serre parce que c'est ton bébé que t'as porté pendant... Mmh. pendant plusieurs mois et c'était une partie de moi. vraiment j'y croyais dur comme faire. Bah c'est pas grave, hein. c'est une expérience. Mais ouais, ça a été très dur et je crois que le plus dur encore, c'est quand j'ai reçu les messages de, de mes clients. J'ai fondu en larmes pendant, pendant plusieurs jours parce que les clients ont été pleins d'amour et de bienveillance et ils m'ont remercié, ils m'ont soutenu et ils ont été hyper présents et adorables au final dans cette euh, étape qui se terminait. Mais ça a été dur ensuite d'enclencher les démarches euh, qui ne sont encore pas finies, tu vois, depuis le mois ah oui. d'août. Ouais. Là, ça va se terminer, hein. c'est une question de semaine, mais ça a été long, fastidieux, coûteux aussi. En fait, euh, j'ai pris les mauvaises décisions, j'ai pas suffisamment été accompagnée non plus. Et je ferai les choses euh, différemment. Maintenant, je sais. Et je sais que je pourrais aussi accompagner des gens et les renseigner et, et ouais. les aider au mieux s'il y a besoin. J'ai pas le, le savoir absolu, mais je sais au moins ce qu'il faut pas faire. Ouais. Et euh, si j'avais fait les choses différemment, je pense que ça aurait continué. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est sûr, c'est
0: sûr. Bah, je pense que s'il y a un petit mot à dire. Euh... Qui moi, en tant qu'entrepreneur, me déjà un peu à cœur ici, c'est choisissez bien votre forme juridique aussi.
1: Bah, c'est bête à dire. C'est ce qui m'a mise euh... dans la merde. C'est tout bête, mais c'est vraiment ce qui m'a mis ouais. dans la merde.
0: On en avait déjà parlé. Ouais. C'est hyper important. Parce que tu
1: te dis, je vais pas faire une micro entreprise puisque ton business plan paraît hyper prometteur. Donc ça voudrait dire que tu vas faire une micro entreprise et que dans deux mois, trois mois, tu vas de nouveau changer. C'est de nouveau des démarches administratives. Viens, tu te mets directement en société. Mmh, elle était là, la mauvaise idée. <rire> ouais, mais tu pouvais pas le savoir. Bah c'est quand même une savoir. super belle expérience. Non, de, de fou. J'ai adoré. Je me suis éclatée. Je suis hyper fière de moi. Ouais, vraiment. J'en ressors grandi et j'ai appris tellement de choses. Tellement de choses. Euh, mais voilà, c'est fait. Et on sait pas de quoi demain sera fait. On garde. Du coup, j'ai pu évoluer, grandir mmh. aussi au sein de la société dans laquelle j'étais je, je, ah oui. au début en, en job à mi-temps et, et je suis passée en full-time et je suis passée assistante manager et, et c'est une boîte dans laquelle je, je m'éclate en fait. Donc tu vois, je... Ouais, je suis passée de, des vêtements aux cosmétiques, au maquillage, aux fruits et légumes et là, à, à accueillir des gens dans, dans une salle de boxe et en fait... Euh, je, je m'éclate vraiment. J'ai une équipe de, de folie. Il y a plein de projets. C'est hyper jeune. La clientèle est géniale. Donc, les jobs sont différents. Je pense que le lien conducteur, ça reste quand même le rapport à la clientèle. Parce mmh. que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de voir des gens. Et, et c'est vrai qu'à bah, l'époque, quand j'étais en train de construire Miranel, qu'on était en plein euh, euh, gilet jaune, grève, confinement et tout, je m'éteignais. Parce que je n'avais plus suffisamment de contact avec la clientèle. Et à partir du moment où j'ai trouvé ce job-là, ouais, je l'ai eu. C'est ben. Euh, T'as changé. On sent que tu revis. Parce que j'ai besoin d'échanger avec les gens. J'ai besoin d'être en contact en fait, avec, le, avec autrui. C'est tellement enrichissant. Je, je, je peux pas. Euh, J'aime bien avoir mes moments euh, toute seule, mais quand je l'ai décidé. Au quotidien, j'aime bien avoir cette, cette effervescence et, et parler avec les gens, voir des sourires. Ouais, c'est fois le sourire oui, Non, mais c'est vrai.
0: Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, tu fais quoi maintenant, plus
1: précisément, donc es assistante-manager C'est quoi ton quotidien Il ben, y a toujours ce côté de la, de la salle, ben, accueillir les clients... Euh tenir le, le studio euh, nickel, mais il y a aussi tout cet accompagnement des équipes, mmh. la formation au final, tu vois j en, j en, bah, bah, oui. on reste un peu toujours euh, voilà, c'est des, des choses qui me tiennent à cœur et, et j'adore accompagner les gens, c'est transmettre le savoir, transmettre des choses, j'adore ça et ben, ouais ça fait aussi partie de, de ça et j'apprends plein de choses au quotidien euh, mes semaines, il n'y en a pas deux qui se ressemblent et j'adore, ça fait du bien de ne pas être un, un exécutant et je pense que c'est des choses qui m'ont manqué, tu vois, dans les différents jobs que j'ai faits et c'est là où le moment où tu te dis bon là on switch, c'est quand je suis plus suffisamment stimulée mm -hmm. cérébralement. Ah bah, euh... Là ça fait du bien, tu as ton cerveau qui a à 10 000, tu t'arrêtes tu, tu jamais, tu... je suis obligée de me mettre des notes dans mon téléphone, tu sais, des rappels, genre à 17h, oublie pas que tu dois faire ça. Tu... <rire> parce que tu as tellement de choses en tête que j'adore, c'est hyper stimulant et, et de se dire que ouais, on peut continuer d'apprendre tout le temps et de changer tout le temps, d'évoluer en permanence, peu importe son âge, il y en a qui te disent ⁇ Ah oh, mais à, 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 à son âge tu ne le changeras pas bah, ⁇ si, en fait, on peut tous changer, c'est une question de volonté, je pense. Mmh. Ça fait plaisir à entendre, <rire> tu mets de l'eau à mon moulin. Mais <rire> oui, je t'en prie. Je suis là, je... Je, je sais, ça bien.
0: <rire> mais comment en fait, il y a un truc qui m'a toujours intéressé là-dedans, c'est que ton job euh, au cercle, là où c'est mmh. connu, mmh. c'était un boulot alimentaire, de base. C'est faux. Ouais, c'est faux. Et comment est-ce qu'on passe d'un job alimentaire pour euh, vivre sa passion à un job euh, qui devient notre passion et où tu as trouvé, je pense, une vraie famille
1: Comment ouais, est-ce qu'on est... fait ce switch-là C'est ça. Ouais. Hein je, je pense, pense qu'il y a beaucoup de ça. Euh... En fait, c'est très marrant parce que J'allais bosser avec le sourire, je m'éclatais avec mes collègues, et alors qu'en soi tu te dis, ben, tu viens, t'accueilles les gens, tu nettoies des gants, tu nettoies une salle, tu ranges des serviettes sales, tu plies des serviettes propres.
0: Ouais. Alors... Moi j'aime bien, même si j'y travaille Ouais, j'aime bien plier les serviettes.
1: Oui <rire> <rire> mais tu sais, tu te dis en soi, euh... ouais c'est ça, t'es exécutant, tu vois, et t'es pas... Euh... Alors oui, t'as le rapport à la clientèle, comme on disait, donc forcément c'est... Tu, tu... tu découvres quand même de nouvelles choses, mais Ouais, tu te dis comment, comment tu peux t'éclater là-dedans mais parce qu'on a, euh, a créé une équipe, une famille euh, au sein de, de ce studio qui est juste euh, dingue ouais. et à tel point on, ouais, on est vraiment tous très proches, hyper bienveillants euh, hyper présents les uns pour les autres euh, on se soutient énormément et c'est très drôle parce que cette idée d'évolution où moi j'étais euh, à 10 000 kilomètres de tout ça c'est un de mes collègues qui me dit « mais euh... dis-moi, euh... juste comme ça, hein. je te verrais bien manager. <rire> » Et là tu le regardes, Et tu dis « un... ah ouais, ok, tu continues d'écrire ton mail, mais en soi c'est un... quelque chose à laquelle j'avais déjà pensé, que j'aurais pu faire dans mes anciens jobs, mais c'est juste que je n'avais pas envie d'évoluer dans ces boîtes-là. Euh... Parce que justement, typiquement chez Sephora, une fois que tu passes manager, tu n'as plus le contact avec la clientèle. Et moi c'est quelque chose que j'adore. » donc euh, c'est oui. pour ça que j'avais pas voulu évoluer là-bas et euh, du coup tu dis ah ouais ok puis tu, sais, tu commences à en parler avec les autres les autres collègues qui te disent bah oui enfin évidemment hein, oui c'est toi ah ouais ok et, et en fait tous mes collègues ont été hyper réceptifs à ça et ils m'ont dit mais oui enfin c'est une évidence et ils m'ont poussé vraiment et je me suis dit bon ben vas-y j'en parle et il s'est avéré qu'il y a eu des besoins qui se sont créés et sauf que ben, c'était soit ma boîte, soit assistante mais comme de toute façon ma boîte battait de l'aile, ben... Oh allez, vas-y, go Je le tente. Et c'est... Ouais, je regrette pas. Au contraire, je pense que c'est une excellente décision que j'ai prise, et je la regrette à aucun moment. C'est un, un nouveau cycle, une page qui s'est tournée, et j'aurais jamais pensé m'éclater là-dedans il y en a pff, le nombre de fois où j'ai entendu ça quand j'ai arrêté Miranel parce que les gens te disent ah mais attends mais t'es sûr mais tu veux pas continuer mais t'es là oui. enfin, en fait si j'arrête c'est que ça me coûte déjà suffisamment de prendre cette décision là donc euh, voilà je, je peux pas faire autrement respecte et... n'en ajoute pas voilà c'est ça et il y en a qui m'ont quand même dit euh, mais attends mais t'es sûr que tu veux quitter euh, ce monde là euh... enfin, parce que voilà une salle de sport euh, c'est pas très glorifiant Waouh! Vraiment? Je dis ah ouais, 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 on m'a dit ça. Enfin, je sais pas, travailler dans les. Le bio, c'est quand même mieux que de travailler euh, dans une salle de sport. Et en fait, euh, ça a été euh, déjà suffisamment compliqué pour moi de fermer ma boîte, de quitter ça, de prendre cette décision-là, du coup. Et j'avais pas envie de repartir dans quelque chose de similaire, mais pas tout à fait ce que moi j'avais créé. Mmh. Euh, je pense que j'avais vraiment besoin de faire le deuil avant de. Peut-être plus tard, j'en sais rien. Je ne sais pas de quoi demain il fait, mais avant de repartir dans ce milieu-là, je me suis dit, je, peux, je sais que ce sera, je peux pas dire moins bien, parce que chacun a ses idées, mais ce sera pas voilà, comme moi je l'avais imaginé, et j'avais pas envie de repartir là-dedans. Euh, et le sport, c'est une autre forme de bien-être. Et les gens qui arrivent chez nous, de toute façon, on le voit, ils ont le sourire, ils sont, ils sont heureux d'être là, euh, ils savent qu'ils viennent passer un bon moment, en fait, c'est un exutoire. Et... Et nous, de par notre équipe et cet, cet état d'esprit-là, on essaye de transmettre ça. Et on, on a tous les retours de toute façon. Donc, c'est mmh. génial. C'est gratifiant différemment, du coup. C'est grâce à vous qu'on a le sourire. Mmh. Hein. Ouais. C'est vrai, hein que, ouais. Moi, bah, je me rappelle
0: toute ma vie la première fois que je suis venue. Ah ouais Bah oui c'était toi qui étais derrière Mais non concert, <rire> Je me rappelle je me... je me rappelle Bah voilà Tu, tu vois, vois Et quoi. un j an rencontre... plus tard je viens toujours Et ouais, maintenant j'ai mes amis qui viennent avec moi mmh. et... et mon mec ouais.
1: Et c'est ma deuxième maison mmh. Genre euh, vraiment Ouais 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 On se sent super bien là-bas Ouais ouais, ouais. C'est quelque donc, chose qu'on euh... entend beaucoup Et qu'on essaye justement de, de cultiver Donc mmh. euh, ça fait plaisir
0: Bah ouais <rire> C'est vrai es une super équipe Et mmh et c'est chouette mmh. tu penses Merci. que as trouvé ton ton chemin dans cette voie ou peut-être il y aura d'autres changements ouais mais... c'est ça, je sais pas, tu sais pas. je
1: m'éclate euh, à l'heure enfin, actuelle je, je m'éclate et, et ben, peut-être que ouais ça va continuer un moment, peut-être qu'à un moment ça va bifurquer, bifurquer sur autre chose et on verra je sais pas de quoi, de quoi demain est fait mais en tout cas j'ai pas peur et je, je m'inquiète pas pour l'avenir parce que vu le nombre de changements que j'ai fait là euh, je ne suis plus un prêt je sais que j'avais entendu que on est amené à changer sept fois de carrière au cours de notre vie Sept fois et en fait je crois que même maintenant on est passé à, avec la nouvelle génération là, on est passé à dix fois on est amené à faire dix métiers différents au cours de notre vie minimum et c'est à dire qu'il y a même une majeure partie des métiers qu va, que je ne sais pas alors mes frères et soeurs vont faire qui n'existent pas encore ah, ça c'est clair. Et du coup, les possibilités sont infinies. Donc vraiment, je me fais pas euh, je me fais pas euh, j'ai pas peur du changement. Donc on verra. Bah ben oui. <rire> je pense que
0: <rire> On verra. On peut terminer cette partie euh, mm. là-dessus mm. et on va pouvoir conclure avec euh, quelques petites questions. Yes, Mais je pense que tu as t déjà répondu un petit peu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es à l'aise avec ça, avec ce parcours, que tu es fier de toi Ah ouais. Vraiment. Ouais. Ouais. et tes parents, ta famille sont fiers
1: ils se rendent compte ouais je pense ouais. Y a, ça a été dit ou pas euh, mais le soutien a été là quoi qu'il arrive et ça ça a mmh. été extraordinaire euh, ça a été dur ils m'ont vu hein, ces derniers mois là euh, là j'en parle, j'ai retrouvé le sourire je suis de oui. bien heureuse et épanouie mais voilà tu m'as vu euh, il y a quelques mois où j'ai même dû me couper de tout le monde parce que mmh. c'était Trop de choses à gérer émotionnellement, mmh. euh, beaucoup de changements. Ouais, ça veut dire euh, que t'es un voilà. peu enchaîné sur. Euh, C'est ça, professionnel, personnel, beaucoup, beaucoup de changements. Et en fait, j'ai dû me recentrer sur moi pour pas euh, exploser. Et, mmh. et ma, ma, mes proches et ma famille ont été un soutien, euh, chacun à leur manière, chacun différemment, mais euh, mais sans faille. Et ça, euh, heureusement, mon Dieu, ouais. je les ai eus. On n'est rien que... sur les autres. Hein. Ah ouais, ouais ouais ouais. Et j'ai beaucoup de chance de les avoir parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde et heureusement, ouais, ils ont été là. Mmh. C'est sûr. Et si tu devais tirer cinq leçons de tous ces changements, ce serait quoi Continuer de tenter. Mmh. Ouais, ça j'arrêterai pas. Euh, on lâche mmh. rien. Ouais, on lâche rien. Comme à la boxe. Ouais, c'est ça. <rire> on lâche pas. Euh, M'écouter plus. Ouais. ouais. Ça, c'est. Typiquement, j'étais je... le genre de personne où je me disais non, mais je pense qu'il faut que je fasse ça. Et je faisais l'inverse. Et après, j'étais là, mais pourquoi Ton Parce instinct. Que... Parce que t'avais dit que tu voulais faire ça. <rire> Donc fais-le. Euh, beaucoup plus m'écouter et même que ce soit au niveau, tu vois, de, de la fatigue, des limites euh, ou du dépassement de soi aussi, quand tu te dis non, là, je peux pas. Mais en fait, si, tu peux. Et m... ouais, m'écouter un peu plus, me faire confiance. Et du changement, qu'est-ce que. Si t'en ouais, as en pas d'autres. Euh... Bah, je si, parce que j'ai envie de continuer en fait sur, sur cette lancée, tu vois. Euh... Ouais, découvrir, euh... Re reprendre les... les voyages, ça j'ai hâte. Et continuer ouais, cette phase de changement et pourquoi pas euh... même changer de ville ou changer de pays ou. On ne sait pas, j'irai mais... Cultiver le changement. Oui, cultiver le changement, c'est ça. ça Autant que mes plantes. ouais
0: <rire> c'est sûr. Belle jungle urbaine. Ouais. Et quel conseil tu donnerais à la jeune Nolwenn de 18 ans qui rêve de devenir maquilleuse
1: Fais, continue. Tente, ça ne va pas être facile. Hein, mais J'ai fait des rencontres extraordinaires et, et j'ai fait plein de belles choses. Et je regrette. Absolument pas mon parcours, vraiment. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des changements, il y a eu des, des casseroles, mais c'est pas grave. Je me sens à ma place aujourd'hui, je me sens épanouie, heureuse, et à tous les niveaux. Et du coup, euh, ouais, c'est pas grave. Je suis pas du genre à regretter, euh, bah on a fait des erreurs, on a réussi sur d'autres choses, et on continue de rester sur cette même voie. Il et... y a toujours des belles choses qui arrivent et des leçons à en tirer, quoi qu'il arrive. Mmh. T'as
0: des projets pour la suite À part de reprendre les voyages. Ah <rire> moi
1: mmh. ouais, je crois que j'aimerais bien quitter Paris, enfin, ça y est. Ouais. Juste Je sais pas, si c'est pour un an, pour cinq ans, pour dix ans, j'en sais rien, mais juste ouais, changer, toujours. Découvrir autre chose, tu vois, ça fait 30 ans j'habite à Fontenay, j'adore ma ville, j'adore, euh, je suis trop bien là-bas, mais voilà, il va y avoir mon euh, appartement là qui va être vendu, l'appartement de ma maman, et du coup le changement va être forcé, et j'adore, j'ai hâte, hâte. j'ai hâte de voir ce que ça va donner, de, hâte de voir ce que va être la suite, et, et où va être la suite surtout. Mmh. Mmh. Je te souhaite le
0: meilleur. Merci. <rire> et alors tu nous en as déjà un peu parlé en début d'épisode, mais je te repose quand même la question. Est-ce que as une phrase ou un mantra qui te fait vibrer à nous
1: partager mmh. Celle qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau ouais. euh, ces derniers mois compliqués et qui du coup euh, je pense continue, là c'est « the best is yet to come
0: ». Ouais, le meilleur reste à venir, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ce que je te souhaite. Voilà, <rire> merci. <rire> merci. Merci, merci, trop chouette. Merci Noël. Voilà. C'était trop toi. bien de t'avoir à mon micro. C'était super intéressant. Merci de m'avoir invité. Ben non, <rire> merci d'être venu. Merci. À bientôt. Bye bye. bye. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de T'as changé. J'espère que ce récit t'a plu et surtout qu'il t'a donné des clés pour t'inspirer, gamberger, oser et qui sait, changer. Pour toi aussi, te sentir à ton tour plus à ta place, plus aligné avec ton quotidien et avec tes choix. Car n'oublie pas, Rien n'est permanent, sauf le changement. Alors abonne-toi pour ne pas louper les prochains épisodes de T'as changé et n'hésite pas à me laisser des étoiles et des commentaires, ça m'aidera vraiment beaucoup. Et en attendant, tu peux me retrouver sur Instagram sous le pseudo T'as changé underscore podcast pour ne rien rater de l'actualité du podcast. Alors belle journée et à très vite ici ou sur les tapis